0: Salut à tous. Elle raconte des histoires qui vous restent longtemps gravées dans l'esprit. Elle dessine beaucoup pour les enfants, mais pour les adultes un peu aussi. Des dessins légers, à l'aquarelle, aux personnages simples mais incroyablement attachants. Elle est multi récompensée, adaptée au cinéma. Elle reste pourtant assez discrète. Camille Jourdi nous reçoit dans son atelier.
1: Dans l'atelier BD, saison 2. Un podcast original proposé par Paul Satis.
0: Bonjour Camille. Bonjour. Coup d'essai, quasiment de coup de maître avec le triptyque Rosalie Bloom, alors que tu avais à peine terminé tes études. Il y a aussi Juliette, Les Vermeilles. Tu viens de publier une nouvelle bande dessinée jeunesse chez Dupuis qui s'appelle Pépin et Olivia. Beaucoup également de livres d'illustration jeunesse. On va parler de tout ça avec toi, mais d'abord on va faire mieux connaissance tu es jurassienne, c'est ça
1: Oui, j'ai grandi à Dole, dans le Jura. J'habitais là-bas jusqu'à jusqu'à ce que je parte faire mes études. Ouais.
0: Pas très loin d'ailleurs, à Épinal.
1: Oui, à Épinal, au Beaux Arts d'Épinal pendant trois ans.
0: Est-ce que ça a toujours été évident pour toi que tu allais faire des études de de Beaux Arts justement et artistiques
1: alors évident oui et non, c'est-à-dire que c'était évident que j'avais envie de faire ça et que je voulais, euh, moi c'était mon rêve de travailler dans le domaine du dessin, euh, écrire de la bande dessinée, c'est juste que quand on grandit, et que, enfin, quand on est enfant et qu'on dit aux, aux gens, voilà, aux adultes qu'on a envie de faire ce métier-là, la plupart du temps on nous répond, bah, c'est bien beau mais tu, tu feras ça à côté pour ton loisir mais tu ne vas pas en vivre, ce ne sera pas ton métier.
0: C'est ce que disait ta famille
1: alors, ma famille me soutenait quand même beaucoup. Mon père aurait aimé faire ça, donc. Et lui, il a pas osé. Il a pas osé demander à ses parents. Euh de faire les beaux-arts parce qu'ils trouvaient ça trop précaire ils ne se l'est pas, pas autorisé donc c'est vrai que ça pour le coup mes parents m'ont toujours soutenu mais je dirais que dans l'entourage même les, les, les gens disaient ouais mes parents mais ne la laissez pas faire ça ça, ça ne marchera pas ça n'ira pas et, et même moi je, je me disais bon il n'y a quand même à peu près aucune chance pour que, pour ça, que ça fonctionne quoi. ça ne me paraissait pas être une possibilité c'était un rêve mais pas une possibilité des fois je, je, je dis de temps en temps que presque ce qui m'a sauvé c'est le fait de ne pas être scolaire c'est à dire que comme ça marchait pas très bien à l'école euh, au fond je voyais pas bien ce que je pouvais faire d'autre si, peut-être que si j'avais eu des notes fantastiques je me serais dit bah non avec le, le dossier que tu as tu vas pas aller aux beaux-arts d'autant que ça a pas marché, ça a pas été évident tout de suite les beaux-arts euh, j'ai raté pas mal de concours en fait
0: Les beaux-arts pourquoi Parce que c'est un peu académique et c'est pas vraiment ce que tu voulais faire
1: euh, alors au début j'y connaissais pas grand chose, tout simplement. J ai, j ai, en réalité après le bac j'ai commencé, j'ai fait une année aux Beaux Arts de Lyon. Et mais là c'était vraiment euh, en spécial, bah, plus axé art contemporain. Donc c'est vrai que je suis un peu, j'ai été déçue parce qu'on m'a fait comprendre là-bas que l'illustration, la bande dessinée, je n'en ferais pas. Et d'ailleurs ils ne m'ont pas pris en deuxième année. Et ensuite donc j'ai essayé de m'orienter plus vers des écoles qui me paraissaient être plus adaptées, euh, bah, type art déco de Strasbourg, euh, école des Beaux Arts d'Angoulême, etc. Mais alors j'ai été recalée de partout, quoi. Ça, ça ne fonctionnait pas. Et puis j'ai trouvé cette toute petite école euh, des beaux-arts à Épinal et ça m'a changé la vie cette école en fait. Pourquoi bah, alors c'était une toute petite école et je m'y sentais bien euh, c'est vrai que les grosses écoles de, de beaux-arts m'impressionnaient beaucoup, moi j'étais très discrète et puis là il y avait très peu d'étudiants donc il y avait quelque chose d'assez modeste en fait, c'était pas prétentieux comme école et ça m'allait bien et puis surtout ils étaient complètement ouverts à euh, l'illustration, à la bande dessinée et si on voulait présenter un projet de diplôme euh, au bout des trois ans d'études euh, de bande dessinée euh, c'était ok pour eux. Quoi.
0: Et comme tu disais tu as fait ça parce que tu n'envisageais pas vraiment de, de faire autre chose, où il y avait déjà quand même une idée préconçue de raconter des histoires, de faire de l'illustration ou de la BD
1: Moi, je voulais faire ça. Je savais que je voulais faire ça. C'est juste que même les profs au Beaux-Arts, des fois, nous disaient « Bon, bah il y en aura en, en, parmi vous qui arriveront à en vivre, et puis d'autres, non. » Donc, euh, j'avais l'impression que les places étaient chères et que ça allait être compliqué.
0: C'était quoi C'était d'ailleurs plutôt la BD Tu te souviens, quand tu as fait ta première Je sais pas, quand tu étais enfant ou adolescente
1: Je faisais plus de la BD, ouais. Je crois que mon langage, ça a finalement toujours été plutôt de la BD. Alors ce qu'il y a, c'est que je pense que mon, euh, mes influences viennent plus du livre jeunesse, plus que de la BD. Parce qu'enfant... Euh, bah j'ai un, un, un oncle qui adore l'illustration jeunesse. De toute façon, dans la famille, le, le dessin est très présent. Donc, euh, j'ai plus été influencée ouais, par les albums jeunesse, je ne sais pas, Gerda Muller, c'est les albums du père Castor, etc., que par la BD. La BD, à la maison, finalement, on avait Tintin, Astérix, Lucky Luke, mais c'est tout. Je n'ai pas été une grande lectrice de BD. Mais dans ce que j'avais envie de raconter... C'était plus avec bah, cette façon de raconter d'images de, en, en séquence. Comme ça, c'était ça qui me venait. Quoi.
0: Et tu te racontais déjà beaucoup d'histoires quand tu étais petite
1: Oui, j'adorais ça. C'était comme un jeu pour moi. Comme, euh, comme de jouer avec des personnages. C'est-à-dire, je prenais des grandes feuilles de papier. J'étais très solitaire. Hein, et euh, je dessinais les personnages. Et, et ça y est, je me racontais l'histoire. Je, 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 je faisais toute une famille. Et puis, il leur arrivait ceci et cela. Et je les dessinais. Et ils bougeaient. Ils étaient en action. Et, euh, pour moi, c'était un énorme espace de, de liberté, ouais.
0: C'est marrant parce que c'est un peu ce que tu fais encore aujourd'hui, avec oui. un regard d'adulte, mais c'est quand même ça. Oui. Des grandes familles, beaucoup de personnages.
1: Oui, mais j'ai l'impression que parfois, euh, cette envie et ce plaisir d'écrire, il est né de. de c'est une façon de jouer, en fait. Et que je continue à, à jouer avec eux. De toute façon, je, ces personnages, c'est comme des acteurs qui jouent, je, je, je les fais jouer.
0: C'est à Épinal que tu fais ton premier projet, alors qui a un titre un peu bizarre hein, Une araignée des tagliatelles et Oli, tu parles d'une vie.
1: Oui, c'était mon projet de, de diplôme qui est un peu entre la BD et le, et le livre illustré et, et qui a été édité je, je pensais pas du tout qu'il qu serait édité enfin, j'avais envie mais je, ça allait plus vite que ce que je pensais
0: ouais. Moi tu racontes aussi que ça t'a permis d'avoir une certaine liberté dans ta façon de faire ta première bande dessinée, à partir du moment où c'est pas forcément à éditer, on peut faire à peu près ce qu'on veut
1: Oui, effectivement, je l'ai fait pour me faire plaisir au début je voulais faire une BD avec vraiment des cases, des bulles et puis toutes mes recherches elles étaient sans cases et sans bulles et puis au moment de passer euh, comment, au propre on va dire, j'ai commencé à vouloir les, les, les bah, faut faire une case faire une bulle et puis je me suis dit mais bah, après tout non c'est pas ma manière de faire voilà autant le, graphiquement ça me plaisait que ce soit autrement à l'époque parce que c'était il, il, il y a 20 ans euh, il n'y en avait pas autant des bd comme ça maintenant il a, les styles sont beaucoup plus euh, variés mais euh, du roman graphique en couleur il n'y en avait déjà pas beaucoup euh, et puis comme avec cette forme euh, voilà sans, sans bulle justement il n'y avait pas tellement et euh, mais, mais voilà, je me suis autorisé à faire ça. Et je crois que c'est ce qui a plu finalement, d'ailleurs, à, à l'éditeur euh, Christian Humbert-Dros.
0: Et puis là aussi, on retrouve des thématiques qu'on retrouve par la suite dans ton travail, mmh. notamment les multiples personnages.
1: Oui, un petit peu les récits chorales. C'était mmh. parti, cette, hi cette histoire. On avait ce qu'on appelait un carnet de bord. C'est les profs qui nous demandaient de faire ça à Épinal, dire tous les jours. On notait une petite, une petite anecdote, un petit quelque, enfin une page de carnet en fait. Et j'avais construit comme ça des personnages qui revenaient, euh, comme un récit un peu choral. Et, et c'est ça, j'ai eu envie de faire ça pour mon projet de diplôme.
0: Et tu continues à travailler comme ça Tu as ça gardé ce, dépend... ce, cette petite ah non, méthode de monter des trucs vrai.
1: Mais des fois je me dis, peut-être je devrais. <rire> oui.
0: Euh, ça a été publié tout de suite, en fait, quand tu étais encore étudiante
1: Oui, quand j'étais... Euh, bah, là, j'étais aux arts déco de Strasbourg, après euh, les beaux arts d'Épinal, je suis passée en équivalence en quatrième année. Donc finalement, ils t'ont pris dans la, Oui, dans l'atelier de Claude Pointe, alors directement dans, en, en atelier d'illustration. Il
0: y a beaucoup d'auteurs euh, d'aujourd'hui qui sortent des arts déco de, de Strasbourg. Euh, tu disais que tu étais parfois un peu impressionnable ou, dans ton coin. Est-ce que de te confronter à une école... Euh, euh, peut-être euh, où il y avait plus de monde ou le niveau, je ne sais pas si le niveau était plus élevé. D'ailleurs, peut-être pas, mais en tout cas, euh, c'était plus euh, plus compliqué pour toi.
1: Bah... Le fait d'accéder directement à ce, cet atelier d'illustration, euh, non, euh, parce que là j'allais directement dans ce que je voulais faire, la BD d'illustration, et la classe était petite, il y avait un côté vraiment bon enfant. Et alors peut-être aussi que j'avais l'impression d'être plus légitime du fait d'avoir passé trois ans au Beaux-Arts d'Épinal et que ce soit bien passé. Non, c'était bien les Arts Déco de Strasbourg, vraiment.
0: Est-ce qu'on apprend vraiment dans cette école C'est-à-dire, est-ce que tu aurais pu te lancer dans, dans une carrière d'autrice sans euh, forcément de formation parce que tu dessinais déjà beaucoup et tu voulais déjà raconter Ou bien, quand même, euh, on y apprend quand même beaucoup de choses et beaucoup de bases
1: On y apprend quand même beaucoup de choses. Alors, c'est de plein de manières différentes. Ce n'est pas que l'école, c'est les autres aussi. Moi, je, souvent, je dis que j'ai autant appris des, des gens que j'ai rencontrés là-bas et qui sont encore euh, mes amis euh, parce que euh, j'étais dans mon petit milieu un peu fermé. Puis tout d'un coup, euh, les, les autres... Euh, nous mettent entre les mains telle bande dessinée, telle... des choses que je ne connaissais pas. Et j'ai l'impression, euh, si j'étais restée toute seule chez moi, je ne pense pas que j'aurais pu euh, évoluer comme ça. Puis si, les profs, ça nous... C est, c est, on peut leur montrer leur soumettre notre travail, euh, ils, ils viennent euh, questionner ce qu'on est en train de faire. Euh, non, je pense que enfin, pour, pour moi, ça a été important de le faire.
0: Il y a des projets que tu as développés à Strasbourg
1: Oui, oui bah, Rosalie Blum, c'était mon projet de diplôme. En fait, les trois projets de diplôme ont été publiés puisque c'était Rosalie Blum. Un petit livre jeunesse qui s'appelle « Séraphine ou le charme incertain » et puis un, un petit livre euh, qui s'appelle « Peau d'ours » qui a été fait en sérigraphie.
0: On va en reparler un peu plus en détail oui. de Rosalie Blum. Quand je disais coup d'essai, coup de maître, c'est pas mal du tout. On va juste parler de l'endroit où on est. Déjà, la ville où on est, c'est Lyon. Oui. Je suis allée dans beaucoup d'ateliers d'auteurs pour ce podcast, mais c'est la première fois que je me retrouve dans la chambre.
1: <rire> bah, oui. Donc,
0: alors, tu alors, travailles dans ta chambre.
1: On a que deux chambres, donc une chambre pour les enfants et... Et une chambre pour nous, mais qui fait bureau. Alors c'est des grandes chambres, mais et encore même, une de mes deux filles aimerait bien me, me virer, parce qu'elle voudrait une chambre pour elle toute seule. Alors si c'est ça, il faudrait que je sois dans le salon. Mais... Après, bien sûr, je pourrais prendre un atelier, je sais que ça se fait beaucoup, il y a beaucoup d'ateliers à Lyon. Je l'ai fait à un moment, il y a une dizaine d'années. Ce qu'il y a, c'est que souvent les ateliers, il y a beaucoup de monde. Et moi, quand j'écris, j'aime bien être toute seule quand même, je besoin de concentration.
0: Donc il y a ton lit hein, forcément en plein milieu puisque c'est bah ta oui. chambre et beaucoup de... Alors là à la droite de ta table à dessin il y a beaucoup de dessins, donc il y a quoi il,
1: Alors il y a les dessins des copains, euh, il y a le dessin tout en haut de mon, mon amie Clémence Bah j'ai fait toutes mes études avec elle à Épinal et, et à Strasbourg, c'est tout en haut, c'est des dessins qu'elle me faisait à un moment pour mon anniversaire. Euh, voilà il y a des dessins de ma copine Heidi Jacquemou, j'étais aussi étudiante avec elle aux arts déco une planche de Fred Bernard qui est un, un, un bon ami aussi euh, des dessins de Cathy Bor j'aime beaucoup cette autrice on a fait un, un échange Ça, c'est un dessin d'Emmanuel Houdard on a fait un échange aussi et puis là les planches de Lolita Sechand avec qui, bon, qui est une très bonne amie et euh, avec qui j'ai travaillé sur, euh, sur l'album Caché ou page j'arrive
0: qui, on en parlera aussi tout à l'heure de cet album qui semble être important, parce que juste derrière moi, sur le mur, il y a une affiche de « caché ou pas, j'arrive
1: <rire> bah ». C'était pour l'exposition, le, euh, notre exposition « Toutes les deux » à Angoulême.
0: Et là, euh, c'est vraiment un travail à quatre mains en plus hein, sur cet oui. album, oui, puisque oui. Elle, elle, a ses personnages
1: alors, alors ce sont nos personnages à tous les deux, c'est-à-dire qu'elle avait fait des livres, euh, des livres jeunesse avec euh, la, la famille Biloba, c'est une famille qu'elle a créée, une famille de Taupes, et, euh, et moi donc, il y avait le, les, mon album Les Vermeils. donc j'ai pris un de mes personnages de l'album des Vermeils qui s'appelle Nook c'est une petite fille chat, et puis elle le, le, le petit frère Taupes de sa famille Biloba c'est l'idée de notre éditeur en fait qui nous a réunis dans ce livre et, et l'idée c'est que un de ces personnages invite le mien à venir jouer à Cache-Cache. Il lui écrit une petite lettre en disant « Est-ce que tu veux venir à mercredi après-midi jouer à Cache-Cache chez moi ?» Et donc, dans ce livre, on voit la partie de Cache-Cache se dérouler et ça mélange nos deux univers. Donc, on a chacun un personnage. Après, c'est elle qui a dessiné graphiquement les personnages. Et moi, le décor, on l'a fait à deux. On a vraiment mélangé nos dessins, en fait.
0: Et la couleur, c'est toi
1: la couleur, c'est moi. Euh, on a beaucoup de points communs dans nos dessins, je pense, dans notre univers, si ce n'est qu'elle, son langage, c'est vraiment le noir et blanc, et moi, la couleur.
0: Bon, Puisqu'on en parle, parlons-en maintenant de, de cet oui. album, vous êtes rencontrés comment avec Lolita Séchant Eh
1: bien, avec euh, notre éditeur commun, Thomas Gabison et qui en, en
0: travaille... Ah oui, c'est un mariage euh... professionnel, entre guillemets
1: Oui. Bah on a le même éditeur et ça faisait un moment que Thomas, je sais pas il avait une vision de ce livre en disant je, je voudrais bien faire un petit livre comme ça toutes les deux, c'est lui qui a eu l'idée de la partie de cache-cache donc ça, on a travaillé les trois ensemble. Et est-ce que vous
0: aimiez votre travail respectif Ah oui, oui, moi
1: je connaissais ce travail et le mien on était très, très contente de, de pouvoir se rencontrer et de travailler de cette manière là.
0: Oui. vous avez travaillé comment à distance
1: Oui d'autant que c'est tombé pendant le confinement, on a, on a pu se voir juste avant le confinement, donc on s'est vu dans un café à Paris et on a discuté, alors on avait Déjà noté pas mal d'idées, mais là on a pu mettre en place vraiment le, le, le livre et puis le rythme et puis les donc voilà les on a doté beaucoup d'idées. Euh, moi ensuite j'ai fait un storyboard, mais euh, donc un découpage très très brouillon. Euh, Il voilà, y a eu plusieurs versions, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce storyboard assez brouillon, elle, elle, a repris tous mes dessins, mais euh, euh, elle a fait les décors, mais avec beaucoup de détails. Quoi. Elle l'a fait au crayonné, mais euh, le détail, quand même ses crayonnés, c'est presque des, des, des dessins définitifs. Il hein. y a tous les petits détails, elle dessine toutes les petites feuilles des arbres. Et après, moi, j'ai repris, j'ai repassé à la table lumineuse ces dessins que j'ai ancré et que j'ai mis en couleur donc on a vraiment mélangé nos dessins c'était ça qui était amusant même dans les euh, entre le storyboard que je lui ai envoyé au départ le crayonné qu'elle m'envoyait au suite euh, elle rajoutait des blagues à chaque fois et, et moi dans le, dans le dessin c'était un peu ouais, un ping-pong comme ça où on se rajoutait des petites blagues par le dessin d'une euh, fois à l'autre
0: tu travailles évidemment avec beaucoup d'auteurs en, en illustration, d'auteurs et d'autrices, mais euh, là, ce travail, euh, ça t'a donné envie d'aller plus loin. C'est un petit album, hein, Caché ou pas, j'arrive, ça ne fait que quelques pages. Ça t'a donné envie peut-être de continuer cette collaboration avec Lolita Séchant Oh,
1: ça me déplairait pas, oui, j'ai bien aimé faire. C est, c est diff... Les autres fois, c'était différent, puisque souvent, c'est euh, un auteur qui écrit le texte, l'éditeur me le propose, et puis moi, je fais les illustrations. Là, on a vraiment fait l'histoire ensemble, donc c'était. C'était plus intéressant comme ça et ouais j'aimais bien plus.
0: Bon, on lui suggère l'idée alors
1: Oui, bah après c'est juste qu'on est très prise l'une et l'autre dans nos projets personnels, mais je crois qu'elle et moi ça nous, ça nous plaira. Ouais.
0: Vous êtes alors rencontre de circonstances professionnelles qui est devenue une, ensuite une vraie amitié. Oui,
1: oui, oui, je vais, je vais la voir à chaque fois que je vais à Paris, ouais. Dans l'atelier BD
0: de Camille Jourdi. Alors, une grosse partie de ton travail, c'est donc le dessin d'illustration, l'illustration jeunesse. Tu continues toujours à en faire beaucoup
1: Non, beaucoup moins parce que j'ai envie d'écrire mes propres histoires, en fait. Ça prend tellement de temps, c'est ça, la, la BD. Ça, ça prend beaucoup de temps et euh, surtout
0: que tu es rarement en dessous de 300 pages.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est que je fais. Des... Ah, Peut-être pas si quand même en dessous de 300 pages, mais je fais des, des BD assez longues qui me prennent très longtemps. Donc ouais, je peux pas, je peux pas tout faire et j'ai envie. En fait, j'aime aussi écrire. Alors je, je dis oui pour Je travaille avec Moulin Rôti, avec les les jeux Moulin Rôti, Ils sont ils sont basés à Nantes. Ça, ça fait 10 ans que c'est moi qui illustre toute la gamme de la grande famille. Et bon voilà, je leur dis pas non parce que je me sens j'aime bien travailler avec eux. Et puis ça, ça change, ça change de support, c'est pour dessiner des, 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 sur des jouets donc c'est un peu ma récré
0: C'est quoi la, la caractéristique du dessin d'illustration par rapport à la bande dessinée euh, Le dessin d'illustration faut quoi Faut être efficace tout de suite surtout que ça s'adresse à des enfants la plupart du mmh. temps
1: bah, J'essaye de redire quelque chose de nouveau. Euh, disons que quand on a un texte, le texte, il dit, il dit déjà tout. Euh, il peut, je ne veux pas dire qu'il peut suffire à lui-même, mais parfois, si, un petit peu quand même. Il raconte déjà tout seul l'histoire. Là, euh, mon idée, c'est. Ce que, ce que j'ai envie de faire, en tout cas, c'est que le texte, que l'image raconte quelque chose encore en plus, euh, qu'elle apporte vraiment quelque chose euh, de supplémentaire, dans, de raconter des blagues, des anecdotes, des choses en plus dans l'image qu'il n'y a pas dans le texte. Après, c'est aussi. Je me fais vraiment plaisir graphiquement euh, je peux pas passer autant de temps euh, en, en BD sur chaque image parce que c'est trop long un livre jeunesse euh, bah voilà, il va faire 24, 32 pages euh, mais c'est tout donc je peux me permettre par exemple de pas faire les mêmes techniques je, dans, dans le dégâts des eaux par exemple c'est un texte de Pauline Delabroix à l'art euh, là il y a une, toute une partie des illustrations que c'est juste à la peinture il n'y a pas de cernet noir et ça me prend beaucoup plus de temps à faire ça je le ferais pas pour la BD ça
0: Comment tu travailles avec les, les auteurs et, et autrices Est-ce qu'eux te demandent des choses particulières Ou c'est vraiment très détaché, on te donne le texte Et puis euh, c'est ensuite toi qui, qui travailles sur, à partir du texte
1: C'est souvent assez détaché. Alors, euh, alors de, de, ça, En fait, ça dépend, il y a tous les cas de figure. Euh, au tout début, euh, quand j'acceptais un peu toutes les commandes, parce que je commençais à peine, souvent euh, c'est vraiment l'éditeur qui est au centre de tout. Et parfois, je rencontre même jamais l'auteur. Euh, ça m'arrive de moins en moins, parce que maintenant je ne fais que les projets qui me tiennent à cœur. Et euh, bah soit parce que j'aime le texte, soit parce que je connais la personne, par exemple, avec euh, Pauline. Je, je connaissais son travail, donc elle m'avait dit le prochain... Euh, en fait, elle m'avait proposé un texte, mais je pouvais pas à ce moment-là. Je lui avais dit que je serais heureuse qu'on travaille ensemble. Elle m'avait dit, bah, le prochain euh, texte que j'écris, il sera pour toi. Donc on a pu échanger avant, euh, avant que j'illustre. Euh, voilà, y a, y a, ça a été différent, quoi.
0: Est-ce que tu es euh. assez sollicitée, parce que tu es une autrice de bande dessinée euh, très reconnue, assez souvent récompensée Est-ce qu'on vient beaucoup te chercher pour de l'illustration
1: oui, j'ai beaucoup de demandes de, de, pour des textes, que ce soit en jeunesse ou même des scénarios de bande dessinée. Oui.
0: On n'a pas fini d'écrire cet atelier parce qu'il y a une planche d'Étienne Davodeau qui fait euh, d'ailleurs l'objet d'un autre podcast que je vous invite à, à écouter, qui est un auteur euh, que tu apprécies particulièrement. Ah, oh,
1: bah, oui, 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 oui j'aime beaucoup son travail. Et puis, euh, et puis lui aussi, que, que, que j'aime beaucoup en tant que personne. On a, on a échangé effectivement une planche euh, de ma bande dessinée Juliette, les fantômes reviennent au printemps avec une, euh, une planche de Lulu Femme Nue.
0: Tu fais souvent ce genre d'échange où tu gardes tes originaux
1: Normalement, je garde mes originaux. Alors, je ne les vends pas. Les originaux, en tout cas, les originaux de mes, de mes BD, je ne les vends pas. Euh, mais ça peut m'arriver, voilà. Là, c'est Étienne qui m'a proposé cet échange. Ça me faisait plaisir. Je, je sais où est la planche. Ça me fait plaisir que ce soit lui qui, qui l'est. Et, et ça me fait plaisir d'avoir une planche à lui. Ça, ça me plaît comme idée, quoi, de, de faire un échange de planches.
0: Donc, à peu près un mètre du lit, qui ne te fait pas des distances gigantesques pour aller travailler quand tu te lèves. Oui. Il y a ta table <rire> Oui. Euh, qui est une table. Il euh, y a un, y a un, un, un chat, euh, un chat dessus. Enfin, c'est pas un vrai oui. chat, hein. c'est quoi <rire> C'est une peluche.
1: C'est une peluche. C'est Lolita qui me l'a ramené du Japon. Il
0: <rire> euh, y a un vrai chat par ailleurs hein, qu'on a croisé tout oui. à l'heure, qui est, qui est un, un chat noir. Et pas mal de, de bazar, un peu, on peut le dire, sur ce bureau moyennement de Oui,
1: oui. Il y a pire. Il y a, il y a... parfois c'est pire. Oui.
0: Devant toi, tu as un, un petit carnet, un petit cahier avec euh, une écriture petite et serrée. Tu fais quoi C'est quoi C'est un scénario
1: euh, ouais, c'est ma prochaine BD euh, adulte, comme on dit, qui est enfin, plus que, comme Rosalie Bloom ou Juliette. Ouais.
0: Là, y a pour l'instant, c'est au début, hein, parce qu'apparemment, il n'y a que 5 ou 6 pages.
1: Non, c'est le carnet numéro 10.
0: Ah oui, ouais. ah oui donc tu es bien avancé.
1: Oui et non <rire> Ça fait trois ans que je note des choses déjà.
0: Puisqu'on est dans l'atelier, comment tu travailles justement Commençons par le, le scénario. Qu'est-ce qui préside à une idée Comment tu le construis Là, c'est pas du travail dessiné. Là, c'est vraiment, tu écris euh, au style hobby, euh, normal. Oui, bah, ça
1: dépend. Des fois, il y a quand même euh, du, du dessin. Des, ça, ça dépend des moments. J'ai besoin d'alterner entre le dessin et l'écriture. Euh, comment je travaille, je, je dirais que j'en bave. Euh, oui, j'ai commencé à noter des idées il y a trois ans, alors quand je dis noter des idées, enfin, je pars de rien, c'est-à-dire je, je me dis, bon allez, qu'est-ce que je vais raconter pour ma prochaine BD Donc je note des tas d'envies, des tas d'idées, ça peut être graphiquement, Sou souvent les premiers carnets en plus de dessins que ceux d'après, puisque pour me donner l'envie, j'ai besoin de passer par le dessin. Euh, parfois, je sais pas, hein, ça peut être une balade en forêt, en montagne... Je sais pas où chez des gens ou un lieu qui me donne envie. Me donne envie de le dessiner. Je me dis tiens, bah, j'aurais envie que ça se passe dans ce genre d'endroit ou, ou alors je dessine euh, un personnage ou euh, c'est comme un peu des ingrédients quoi, des ambiances que je mets euh, que je mets en place. Mais bon, au bout d'un moment, il me faut quand même un scénario. Est-ce
0: ouais. qu'à un moment tu sens, je sais pas, euh, en toi peut-être une histoire qui se met en place Tu vois euh, les connexions entre ces idées Comment ça fonctionne
1: euh... J'y vais à tâtons et j'essaye je, je, je je, je, plusieurs pistes et souvent je reviens en arrière, j'essaye une piste, ça ne me va pas, je reviens en arrière je, et au bout d'un moment, je ne sais pas comment dire, c'est comme si l'histoire, je ne la décide pas vraiment. À force d'avoir essayé plein de pistes, d'avoir essayé plein de choses, il y a quelque chose qui se construit. Euh, c'est bizarre, là, là par exemple ça va parler d'une jalousie entre deux frères et aussi une relation entre un, un père et sa fille, un peu, ça va être l'histoire un peu de deux colères, dont une qui se fait avec 30 ans de retard, mais j'ai pas décidé au départ de faire ça, c'est à force de noter des tas de choses, il y a ça qui vient. Et ça m'amuse aussi de ne pas, pas et, tout contrôler.
0: Et là, quand tu es avec ce petit carnet, c'est quoi Tu décris des cases, tu racontes l'histoire, tu fais quoi En plus, tu fais souvent des histoires, on l'a dit, euh, des histoires chorales, donc des histoires oui. pa parallèles, des histoires parlées de plusieurs personnages. Tu fais comment c est, c est, Ça a besoin d'être quand même relativement précis
1: oui, je, euh, bah là, je note les dialogues. En fait, je, je, je décris. Euh, comment J'utilise je, je, des carnets, mais aussi ma tablette graphique. Le storyboard, je le fais sur la tablette. Euh, c'est un découpage extrêmement brouillon, mais euh, c'est plus pour voir un petit peu bah, le chemin de fer. Euh, là, je fais mon. mon. C'est le plan, en fait, pour la scène 1, dire à peu près ce qu'il va y avoir dans la scène 1, la scène 2, qu'est-ce qu'il y a. Puis après, bah, j'écris les dialogues. Et. Euh, euh, je beaucoup d'importance au dialogue donc je les reprends beaucoup. En fait je fais des versions c'est-à-dire que là, cette BD il y a un an et demi j'ai déjà fait un storyboard très brouillon d'une centaine de pages euh, je l'ai fait lire à mon éditeur et il me dit, euh, donc Thomas, Thomas Gabizon il, il me dit c'est bien mais en gros il faut tout recommencer mais il a raison et pour moi c'est comme un peu les versions de scénario au cinéma euh, C'est dur
0: quand même, hein. tu vois dire dit c'est bien parce que bon... T'es Camille Jourdi, ça va, t'as un peu d'expérience, maintenant <rire> un peu de reconnaissance. Ce... Ouais. Quand il dit juste « ouais, c'est bien », tu sais que non, c'est pas bien.
1: Oh, deux fois, il me dit « carrément, c'est pas bien hein. ». Mais il faut pouvoir entendre ça, c'est important. Sinon, euh, je vais faire juste des trucs pas bien à partir de maintenant.
0: Mais sans page il euh, y a déjà beaucoup de sueur dans 100 pages. Ouais. Se dire qu'il faut recommencer, c'est ouais, dur. mais Ouais,
1: mais c'est pas bien. Parce que moi, après, je le relis et je me dis « mais il a raison ». J'explique trop au début. Euh, J'ai besoin d'expliquer mon propos J'ai besoin de me l'expliquer à moi-même Mais au final ça fait quelque chose qui n'est pas léger dans les dialogues On voit que j'explique ce que je veux dire Mais je trouve qu'il y a beaucoup de BD comme ça hein, Qui expliquent trop ce qu'elles veulent dire Et euh, à un moment il faut laisser ça de côté Moi je sais ce que je veux dire mais il faut que les dialogues Ils ne le disent pas comme ça, il faut que ce soit plus fin
0: Ça veut dire que le travail d'écriture c'est un travail extrêmement long Pour moi oui Tu disais là celui-là, donc tu m'as montré Il n'y a certes que 5 pages sur ce cahier, Mais c'est donc le dixième oui. euh, C'est quoi un an et demi de travail derrière ça
1: bah là, ça fait trois ans. Le, le, le premier, je l'ai fait il y a trois ans. Après, euh, en trois ans, euh, j'ai fait entièrement Pépin et Olivia, j'ai fait au moins, je sais plus, trois ou quatre albums jeunesse, euh, plus d'autres commandes, enfin je fais pas que ça quoi, c'est-à-dire souvent je, je note des choses, je les mets de côté, je fais un, une, un autre album, j'y reviens etc. Et Donc.
0: à partir de quel moment tu sens que ça y est, tu tiens euh, je sais pas si on parle de Juliette ou de Rosalie Bloom, que ça y est, tu tiens l'histoire, que, que tu sais où tu vas et que tu vas vraiment te mettre à dessiner il y, y a quoi, il y a un déclic ou mm -hmm. ça reste un processus en cours d'élaboration, même pendant la fabrication et, et le, la partie dessin Non,
1: au bout d'un moment, je sens que ça y est, j'ai l'histoire. Il va falloir que. Peut-être je recommencerai des scènes, etc. Mais je sais ce que je veux dire, j'ai les personnages. Là, là par exemple, celui-là, ça y est, il faut, il faut y aller, là, cette fois.
0: C'est-à-dire, quand tu dis il faut y aller, tu as fini Quasiment. Euh,
1: euh, ah non pas du tout. Non, euh, ce que je veux dire, c'est que là, je vais arrêter de juste noter des idées. C'est que là, il faut entrer concrètement dans le travail. Peut-être commencer tu c'est-à-dire reprends...
0: mmh. que tu reprends le scénario, tu le réécris encore une fois.
1: Oui, oui. Je, je vais euh... souvent, je travaille un peu en parallèle. Enfin, à la fois, je vais com... je vais faire du storyboard là où il y a les dialogues, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai besoin de passer. J'ai besoin de faire les planches en fait euh, réellement parce qu'il faut que les personnages ils existent physiquement et euh, et aussi des décors pour être dans l'ambiance. Sinon, ça ne devient pas assez concret. Et je, si je cerne pas assez bien les personnages, j'arrive pas assez bien à les faire parler. Il faut que je les fasse bouger. Il faut qu'ils existent dans leur, dans leur corps, dans leur manière, de comme des acteurs qui, qui, qui en sont en train de naître un petit peu. Il faut que jouent joue bien, mes personnages.
0: Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans ton travail. C'est beaucoup de, de cases qui sont muettes euh, et où tu laisses beaucoup vivre justement les personnages, le dessin, les séquences. Euh, tu disais, il ne faut pas être trop lourd dans le dialogue à l'instant. C'est aussi quelque chose que tu essaies de travailler, les silences dans une bande dessinée, ou en tout cas les ambiances
1: Oui, bah ça, ça me oui, plaît beaucoup. De... J'aime bien prendre le temps, effectivement. Après, c'est mon côté. Euh... Il y a toujours un côté un peu mélancolique dans, les, dans, dans mes BD où je, si, si, si le personnage va se promener, ben on va voir un peu toute la balade, toute sa déambulation. Euh, C'est ma manière de raconter, ça me plaît de faire ça comme ça.
0: Alors parlons un peu du dessin maintenant, après on rentrera dans le détail de, de quelques-uns de, de tes livres. C'est une question assez classique hein, qu'on pose aux, aux auteurs et aux autrices. Enfin, tu travailles en traditionnel, donc il y a beaucoup oui. de, de, de crayons et de, de choses comme ça, de matériel de dessin évidemment sur ton bureau.
1: Oui, j'aime oui, bien travailler en traditionnel, euh, faire tout, euh, tout à la main. Euh, j'aime pas travailler à la tablette alors je, je l'utilise pour le storyboard parce que c'est pratique mais euh, j'ai essayé hein, pour la dernière BD Pépin et Olivia de dessiner toute une, une petite histoire de 10 pages à la tablette mais je prends pas le même plaisir et puis je maîtrise pas très bien l'outil alors c'est peut-être parce que j'ai pas bien l'habitude hein, mais au final je suis plus rapide euh, je suis plus rapide à, à la main quoi parce que...
0: C'est quoi le plaisir de la main justement C'est quoi Un je petit sais... côté organique c'est difficile ouais, à définir
1: Ouais c'est difficile c'est le contact avec le papier, avec la peinture euh... C'est pas froid, c'est pas froid. Puis il y a quelque chose, je sais pas, j'arrive pas... Au niveau de l'échelle, la, la tablette, ça me, ça me coupe, en fait, du, du dessin. Et alors, je zoome dix fois trop, du coup, je fais beaucoup trop de détails, et puis on peut toujours revenir en arrière. Alors, c'est infernal, parce que je, je passe mon temps à revenir en arrière. Je crois que ça me plaît de me dire que je mets un trait au crayon. Ben, voilà, le trait, il est comme ça. La, la peinture, c'est pareil, je fais avec le dessin, il se construit, et je peux pas, je, je peux pas revenir en arrière.
0: Il y a plusieurs caractéristiques à ton dessin. Premièrement, il n'y a pas toujours de traits noirs.
1: Oh, la plupart du temps, en BD, quand même, si.
0: Les personnages, mais pas les décors
1: Des fois, je les enlève parce que j'aime bien le côté peinture, ouais.
0: Et c'est souvent au souci des, des, comment dire, des, traits qui sont pas, des traits de dessin, de personnages notamment, qui ne sont pas entièrement finis. Il y, a oui. des, il y a des creux un peu comme ce que fait Sempé, par exemple.
1: Oui, oui. En fait, je dessine avec le trait mais avec la couleur aussi. Effectivement, par exemple, mes dessins de nature, de forêt, euh, le dessin vient presque plus avec la couleur qu'avec le, qu le trait.
0: C'est comment euh, l'étape de, de, de création d'une planche pour toi C'est euh, les trucs très classiques où on fait d'abord un crayonné où, où tu travailles avec la table lumineuse à partir du storyboard Comment ça fonctionne Ou tu y vas directement Enfin, Comment ça se passe J'y vais
1: de plus en plus direct. Alors directement, non, euh, pas directement au, au, au stylo, hein, mais euh, je fais pas un brouillon à part que je repense sur la table lumineuse. Ça, je l'ai fait pour Rosalie Bloom, mais bon, ça implique plusieurs étapes et ce qui prend beaucoup de temps. Là, pour Pépin et Olivia, je Directement sur la feuille de Canson, je fais un petit crayonné, mais très léger, mais j'ai besoin quand même de placer les éléments, de, bah, ne serait-ce que bah, placer la, la bulle pour qu'il y ait la bonne euh, surface de texte, euh, placer les, les, les personnages, les différentes proportions, mais ce n'est pas un crayonné ultra, ultra précis. Après, j'ai besoin de, très vite de passer euh, à, à l'ancrage.
0: Et la couleur arrive en dernier Oui, oui. C'est un dessin qui est, qui, est, qui, est, qui est rapide ou au contraire qui est très lent, très méticuleux Comment... Non, je
1: peux aller vite quand même pour le dessin. J'ai besoin que le crayon aille, aille vite quand même. Ouais.
0: Comment tu sais qu'un dessin est, est réussi ou pas Est-ce que tu recommences beaucoup
1: non, pour moi, le dessin, il, il est, on va dire, réussi s'il si dit ce qu'il a à dire. Euh, si je devais. Euh, comment euh, Si j'attendais à chaque fois qu'il soit parfait, qu'il me plaise graphiquement à chaque fois, mais je recommencerais les trois quarts. Et ça, c'est pas possible. Euh, très souvent, je dessine, je me dis, oh là là, mais la catastrophe, ce trait, oh, puis celui-là, oh, puis... mais tant pis. S'il si dit ce qu'il a à dire, je, ben, je, je montre, par exemple, je le soumets à mes filles, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe Là, il fait quoi, le petit garçon Ça se lit vite, la BD s'il si y a la bonne énergie, que le... pour, pour moi Dessin il est bien si le personnage y joue bien, s'il a une âme, s'il existe, si on sent qu'il est vivant en fait. Et bien bah, tant pis si sa main elle est un peu de traviole ou si derrière c'est pas parfait.
0: Tes filles euh, servent euh, peut-être souvent justement pour ça, pour les attitudes, pour, euh, pour la compréhension. En oui. plus comme tu fais de la jeunesse et que tes filles sont oui. encore jeunes.
1: Alors pour la compréhension c'est vrai que je leur soumets, euh, si c'est de la BD jeunesse et que je suis pas sûre parce qu'au bout d'un moment on a du mal à avoir du recul donc je leur montre ce que je fais. Je leur dis qu'est-ce que tu vois là si elles me disent, bah, si elles me racontent la planche et que c'est bon, bon bah ok. S'il y a un truc qu'elles comprennent pas, bon bah là, là je recommence quoi. Elles me servent aussi sinon parce que je les prends en photo, je travaille beaucoup d'après-photo en fait.
0: Ah c'est elles les actrices
1: Ah pas, pas que, c'est moi et mon compagnon, je les embête beaucoup. Ah. Euh, pour Juliette, j'ai posé pour toutes les poses féminines et lui pour toutes les poses masculines. C'est-à-dire
0: hein. tu te tu, tu es devant ta glace ou tu le montes qui te non, photographie je... Oui,
1: je le demande qui me photographie, oui.
0: Ah c'est marrant ça, donc tu dois avoir dans tes albums photos quasiment oh, bah, l'histoire de, mes de, oui, dans mon de Juliette oui. dans ton, dans ton ah, téléphone ton
1: c'est ça. moi bon. je, je joue le, le rôle. Ouais.
0: C'est un travail de mise en scène ce que tu fais.
1: D'acteur, enfin d'acteur, non. Mais euh, je vois que je les, je ressens vraiment ce qu'ils ressentent puisque je sais qu'une fois c'était pour Juliette et euh, c'était une scène où il y avait la mère et les deux sœurs et donc je demande à mon compagnon de juste de prendre l'appareil photo et de me prendre en photo je, je lui dis pas du tout ce que je fais, de quelle scène il s'agit et de quel personnage je suis en train de euh, pour lesquels je suis en train de poser je lui dis pas, et il me prend en photo puis il me dit non mais j'ai très bien compris lesquels tu jouais là tu fais elle, là tu fais elle, là tu fais elle, ça veut dire que rien que dans mon attitude, dans ma manière de poser j'ai vraiment inconsciemment je sais que je, je ne joue on va dire je ne joue pas, je ne pose pas de la même manière selon mes personnages ouais.
0: Je me souviens d'une fois où tu m'as j'avais fait une dédicace sur un de tes livres et ce qui m'avait étonné c'est le le dessin était très petit et oui. très fin
1: Oui je dessine un tout petit ouais
0: c'est comme ça es que là. je suis à l'aise mais alors, mmh. Tu es quoi as des loupes, tu te, tu, 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 tu te casses un peu les yeux, tu es très penchée sur tes dessins
1: Peut-être parce que je suis très myope, mais pourtant j'ai mes lunettes, euh, je ne sais pas, je, je suis plus à l'aise euh, en petit, sinon il euh, y a un truc qui se perd. Quand je dessine en grand, euh, je ne sais pas. Le, justement l'âme du personnage, je ne sais pas, il y a un truc qui, qui s'en perd. Si va. on
0: prend par exemple une page des Vermeilles, c'est... Euh, à la taille du livre. Ah ouais, ouais, ah ouais c'est vraiment tout petit.
1: Euh, euh, bon oui. Dans l'atelier BD un podcast original proposé par Paul Satis.
0: Alors ensuite, il y a le travail de la couleur. C'est quoi ta technique C'est plutôt l'aquarelle, plutôt la gouache, plutôt je autre chose
1: tout. Euh, Acrylique beaucoup aussi. Euh, en fait, je tends la planche sur une, euh, sur une planche de bois avec du, du scotch, quoi, du, du scotch craft gommé, quoi, pour pas qu'elle gondole la planche. Comme ça, je peux mettre autant d'eau que je veux, elle reste, elle reste toute bien. Et bon je mélange un peu toutes les peintures alors j'aime bien des fois l'acrylique, les gens sont souvent surpris, alors je disais avec beaucoup d'eau ce qui fait que ça ressemble complètement à de l'aquarelle euh, mais ce que j'aime bien avec l'acrylique c'est que ça bouge pas, cest dire comme j'aime bien dessiner avec le pinceau, avec la couleur euh, et souvent je repasse plusieurs fois je reviens, euh, je rehausse les couleurs, j'aime bien euh, faire des superpositions en fait, mais avec la gouache le problème c'est que si on revient plusieurs fois le trait qu'on a mis la première fois il, il s'en va, il s'efface si on, si on frotte avec le pinceau euh, l'encre acrylique, ben elle, elle bouge pas. Et ça, si je dois dessiner chaque petite feuille, euh, j'aime mieux que ça bouge pas.
0: Et tu dessines parfois à chaque petite feuille.
1: Peut-être pas à chaque petite feuille, mais oui, j'aime bien les petits détails.
0: Oui. Tu, tu passes beaucoup de temps sur... On le disait un peu tout à l'heure, tu disais sur les personnages, ça peut aller vite parce qu'il y a des attitudes, mais il y a aussi beaucoup de planches contemplatives, beaucoup de planches oui. de nature. Y a la nature est, est omniprésente dans ton travail. Oui. Euh, tu la dessines d'ailleurs comment après. Euh, tu vas faire des photos là aussi dehors oui, C'est souvent ouais. du travail d'imagination
1: Un peu les deux. Euh, quand même beaucoup, je, je prends beaucoup de photos, euh, je, donc je, je viens du Jura et j'y passe encore beaucoup de temps et ça reste un endroit qui m'inspire beaucoup graphiquement.
0: C'est toujours impressionnant hein, les, les auteurs et les autrices qui font en couleur directe, ce qu'on se dit à chaque fois, en fait chaque case est un petit tableau, donc euh, oui. il y a le temps que vous pouvez y passer, euh, vous pouvez passer dessus, il y a aussi le côté un peu danger, c'est-à-dire de rater une planche, de devoir la recommencer, est-ce que c'est des choses qui t'arrivent oui, Ou est-ce bah, que si. tu le recherches l'accident aussi
1: je le recherche, alors c'est pas forcément l'accident, mais en tout cas, je sais que par exemple, pour la couleur, j'ai une idée de ce à peu près de l'ambiance que je veux, mais je ne sais pas des fois quelle couleur je vais mettre exactement. C'est pour ça que j'aime bien y aller petit à petit, et j'aime bien les superpositions. C'est que j'essaye, je tente, et ça se construit petit à petit, l'image. Et Moi, j'aime bien ça. Euh, C'est pour ça que j'aime pas l'iPad hein, ou, ou Photoshop. C'est que euh, je mets une couleur et je fais avec, euh, et ça me surprend, en fait.
0: C'est fait que tu as des projets extrêmement longs à faire, hein, puisque... Une couleur par case, la couleur oui. case par case, des, des paginations importantes.
1: Oui, ça prend du temps. Je ne sais pas si j'irai plus vite sur l'ordi. Hein. Je pense que c'est mmh. long aussi hein, parce que justement, il y a cette possibilité de changer tout le temps.
0: Alors parlons de tes différents projets. Il y a deux caractéristiques. Tu as des projets Adultes, type Rosalie Bloom ou Juliette. Mm. Et puis des projets jeunesse. On parle de bande dessinée, puisqu'on en parlait de, de l'illustration tout à l'heure. Commençons par les, proches, les projets jeunesse. On a évoqué Caché ou pas, j'arrive avec le Lolita Séchant, puis il y en a d'autres. Quasiment tes deux, tes deux albums les plus récents. Il y a d'abord Les Vermeils, mm. qui étaient en, en 2019. Euh, déjà, comment tu choisis de faire l'un ou l'autre Est-ce que c'est parce que le scénario se construit Tes BD adultes sont dans un univers assez réaliste, hein, avec. Euh, dans des petites oui. villes, souvent, etc. Ouais. Les projets jeunesse sont dans des univers beaucoup plus fantastiques. Tu as besoin de passer d'univers très imaginé à des univers plus concrets, d'alterner
1: euh, Oui, j'aime bien les deux. Finalement, ils ne s'opposent pas tant que ça, puisque, voilà. dans, par exemple, dans Rosalie Bloom ou Juliette, il y a toujours une part d'un ça bascule un petit peu il y a toujours une part un peu de fantastique il y a des crocodiles dans la baignoire ou des amants qui se déguisent en loup donc je, je suis jamais très très loin quand même de, de, de cet univers là un peu fantastique alors c'est vrai que les vermeils ça m'a permis d'y aller euh, euh, vraiment euh... Bon, les vermeils ça faisait des années que je notais des histoires euh... c'est venu de mes enfants hein. c'est venu de ma fille aînée c'est que quand je suis devenue maman j'ai eu l'impression de, de reparcourir l'enfance, c'est-à-dire la sienne et la mienne, puisque j'ai eu envie de lui faire découvrir ce que moi j'avais aimé enfant. Donc je me suis replongée dans mes livres d'enfants, dans, dans les films que j'avais aimés, les dessins animés, et euh, que j'avais un peu oubliés. Et du coup, je notais plein de choses. Plein de, on avait fait une balade en forêt, puis pris des, je l'avais prise en photo. Et au départ, c'était censé être un petit livre hein, avec une petite fille qui se promène dans la forêt puis qui rencontre euh, voilà, un commence, univers ça, ça un ça fantastique. Ça commence avec des
0: lutins, puis ensuite oui, avec des animaux. je ne pensais
1: pas que ça ferait 150
0: D'autant que le, le pitch en lui-même est assez simple, hein, euh, oui, est elle part de... des, ils partent délivrer, euh, dé, délivrer euh, oui. leurs amis qui sont prisonniers, c'est à peu près ça l'histoire, oui. et ça dure 150 pages, et il se passe oui. beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages, comme souvent chez toi, c'est un peu ton Alice au Pays des Merveilles, il y a un peu cette idée-là derrière, euh, bah, derrière ce livre oui.
1: Oui, c'est un récit initiatique d'une petite fille qui est en colère et qui, part, qui, 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 va grandir, qui va grandir et qui à la fois va rentrer chez elle en se disant qu'elle est encore petite et qu'elle a encore besoin de, de, de ses parents. Et, mais ça, je me suis fait plaisir avec cet album, j'aimerais bien faire une suite.
0: Les animaux anthropomorphes, c'est marrant à animer
1: Oui, et c'est plus facile à dessiner aussi.
0: Là pour le coup, là, je ne prends pas de photos. Il <rire> y a un renard, il y a euh...
1: il <rire> y, y a un petit chien, un petit chien avec, avec beaucoup des de bottes. bottes, avec des bottes, bottes multicolores. Il oui. Et... y, y a eu beaucoup de liberté. Je me suis sentie très libre avec cet album.
0: Et les vermeils d'ailleurs, c'est quoi
1: ce sont des petits ponets euh, de, de couleurs euh, qui parlent en, en je ne sais plus comment on appelle ça au début ils ne parlaient pas en fait dans la première version et puis on trouvait que ça manquait de quelque chose avec mon éditeur et puis à ce moment là ma fille qui était en CE2 elle faisait un travail à l'école avec des, des sons comme ça où il fallait qu'elle qu trouve des je sais plus des petits poèmes euh, parler tout en V ou tout en A et, euh, des allitérations oui c'est un autre bon, bref et, euh, et voilà j'ai commencé à les faire parler comme ça et ça nous a amusé et, et, et c'est parti comme ça quoi
0: alors c'est vrai qu'il y a tout un univers dans les vermeilles et tu disais que donc ça pourrait être un univers qui, qui peut être réutilisé avec d'autres personnages enfin pas avec d'autres personnages j'aimerais bien, euh,
1: ouais, bien faire une suite bah, c'est que, que j'ai mis en place tout cet univers là et je me dis c'est dommage d'en rester là genre, euh, et, et vraiment c'était un, ouais, je me pris beaucoup de plaisir à, au niveau des dessins aussi, puisqu'elle passe dans beaucoup d'univers différents. Donc, ça, c'était très agréable. Donc, il y a à beaucoup de nature, mais il y a oh, un oui. château. Oui, puis on passe. Vrai... C'est un parcours. Alors, ce qui était différent dans Les, dans les Vermeilles par rapport à mes autres BD, c'est que c'est beaucoup moins statique. Ils marchent tout le temps. Enfin, ils sont tout le temps en action, les personnages. Il y a des scènes d'un petit peu de, de bagarre ou de course-poursuite. Ça, ça je n'avais pas du tout l'habitude et ce n'était pas évident. Hein. J'ai eu un petit peu du mal. C'est marrant
0: parce que as des, des espèces de petits monstres avec des dons. On dirait presque des dessins de, de réserve ou de Marion Montaigne. C'est très ah, nerveux, oui. comme ça.
1: Oui. Bon, qui sont un me... peu
0: différents de ce que tu fais euh, d'habitude. Oui. Je
1: ne me rends pas compte, mais, euh, mais ça me plaît, en tout cas comme, euh, comme référence. Euh,
0: donc ça, c'est les Vermes en 2019. Et puis ton dernier projet, là, qui vient d'ailleurs de sortir en oui. librairie, euh, et qui est euh, chez Dupuis, d'ailleurs. C'est la première fois que tu publies chez Dupuis.
1: Oui, toujours avec Thomas Gamison, par contre.
0: Qui s'appelle Pépin Olivia. Euh, là aussi, tu revisites euh, l'enfance, mais de manière... Ah, pas réaliste. Il y a une référence que, qui est oui, oui, plus que les vermeilles. Alors, il y a une référence qui est, qui est évidente, et d'ailleurs, elle te rend hommage dans le dossier de presse, c'est celle de. de le
1: Bernadette Desprez. Bernadette
0: oui. Desprez de Tom Tom et Nana. Tu lisais Tom Tom et Nana dans J'aime lire quand tu étais plus petite.
1: Oui, j'étais pas une grande lectrice, mon enfant. Hein. J'étais un peu. Euh... J'avais du mal à me concentrer, je lisais peu, sauf les Tom Tom et Nana à la fin des J'aime lire, ouais.
0: C'est dans, dans le dossier de presse, donc je ne sais pas si on peut le voir dans le bouquin, mais dans le dossier de presse, en tout cas, qu'on nous a envoyé à nous les journalistes, oui. euh, on voit une planche de Bernadette després qui, qui, euh, mm -mm. qui a lu ta BD et qui lui rend un peu hommage. Est-ce que ça t'a fait un petit coup au cœur de lire ça
1: Bien sûr, oui, 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 oui c'est euh, Stéphane Beaujean qui lui a demandé, euh, de, qui m'a fait cette surprise-là, et j'étais ravie, ça fait, ça fait bizarre de voir, les, 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 de voir Tom Tom et Nana parler de mes, de, de mes personnages.
0: Hein. Pépin Olivia, c'est un petit garçon euh, mm. et sa sœur, sa grande sœur, qui s'appelle Olivia, mais qui n'est pas très grande non plus. C'est une mm. vie de famille. Re... Là encore, c'est des, des moments d'enfance, j'imagine, dont l'inspiration vient de, de ta propre famille.
1: De mon enfance ou de ma famille. Alors Après, il n'y a rien qui est vrai. Hein. Parfois, je pars d'une un, petite phrase, d'une petite réflexion qui m'amuse. Et puis, je, je l'étoffe et puis ça fait une petite histoire. Mais euh, oui, je m'inspire de, de ce qu'il y a autour de moi. Oui.
0: Et pour le coup, ce sont des petites histoires là, de quelques planches. Oui. Pourquoi tu as voulu te lancer dans ce format de petites histoires
1: et, alors au départ c'était quelqu'un de chez Bayard qui m'avait contacté parce qu'il voulait euh, il faisait une, une, je sais plus une revue enfin il voulait il, finalement ça s'est pas fait mais une revue qui aurait été euh, publiée pas mal d'exemplaires pour faire une sorte de laboratoire d'expérience pour des pour des auteurs quoi de, 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 pour développer des histoires et il m'avait dit est-ce que tu serais intéressée pour euh, pour faire ça mettre en place euh, des, des, des petites histoires courtes et puis j'avais j'avais commencé euh, à faire ces deux petits personnages puis en j'avais noté des, des petites idées etc puis bon ça s'est pas fait puis après j'ai plus temps de m'en occuper mais Thomas m'avait dit, ça, il l'avait regardé il m'a dit j'aimerais quand même bien qu'on en fasse quelque chose une fois et en fait ce format court c'est assez agréable, ça me change il y a quelque chose de plus... Euh Léger, parce que les personnages sont en place, l'univers aussi, et puis, mais à chaque fois je peux repartir sur quelque chose de nouveau, euh, ouais, j'ai bien aimé. Il
0: n'y a pas que Pépin et Olivier, il y a toute une galerie oui. de personnages que mmh. tu affectionnes, on a compris particulièrement toutes ces galeries de personnages secondaires ou pas trop secondaires, il y a les parents, il y a le, le voisin un peu râleur, il oui. y a les, les, les copains et copines de, de Pépin et d'Olivia... Euh, voilà, À chaque fois, il y a un petit univers foisonnant. Comment on travaille chacun des personnages Il faut lui inventer une histoire, il faut euh, lui donner une caractéristique. Comment tu crées chacun de ces personnages secondaires qu'on retrouve aussi beaucoup dans tes autres BD
1: je, je prends le temps de noter, c'est pour ça que j'ai besoin de, de noter les choses en amont, c'est qu'ils se construisent petit à petit, euh, euh, je, je les fais parler en fait, je les fais vivre, je les fais parler, mais dans les carnets de croquis, puis au bout d'un moment ils s'étoffent un petit peu, ils commencent à exister un petit peu plus, leurs tempéraments deviennent un peu plus euh, marqués quoi. Il faut que je les fasse vivre en les dessinant, en les faisant parler. Dans l'atelier BD
0: de Camille Jourdi. Et donc, à côté de ça, il y a les projets euh, plus adultes, dont le, le, le principal qui date maintenant quand même, Rosalie Bloom, oui. c'est 2007, donc ça oui. fait euh, 15 ans, oui. 16 ans. C'est ça. Euh, Est-ce que c'est une BD que tu as, re, as relue, de temps en temps, qui, évidemment, qui, qui a été un succès euh, assez important, qui a beaucoup marqué, qui a été récompensé est-ce que tu le relis, que tu relis... Je ne le
1: relis pas trop. Non. <rire> je regarde le film, par contre. Euh, le, il y a encore euh, la semaine dernière, pendant les vacances, c'est mes filles qui ont mis tout d'un coup, elles ont mis le DVD. Ouais, puis je me suis pris au jeu, j'ai regardé avec elles. Alors, je crois que je connais mieux le film que, que la BD maintenant. Je ne bah, la relis pas tellement. Mmh.
0: C'est quand même vraiment assez étonnant, cette histoire de, de Rosalie Bloom. Comment ça t'est venu Donc, On rappelle, il hein, y a trois tomes. Oui. Le premier, euh, c'est un personnage qui suit un autre personnage, Rosalie mmh. Bloom. Euh, le deuxième tome, c'est exactement la même histoire, mais d'un autre point de vue. Et mmh. le troisième tome, c'est la conclusion de tout ça. Oui. Au total, ça fait combien 400 pages à peu près
1: Ils font 128 pages chacun, donc oui, ça fait non, euh, un, peu, un peu moins de 400 pages. Ouais. Mmh.
0: C'est ambitieux pour un projet euh, étudiant
1: Oui, <rire> j'ai un côté endurant. <rire> euh, J'allais peut-être un peu plus vite à l'époque, mais j'avais pas d'enfant aussi.
0: Comment est née cette histoire
1: donc j'étais bah au, au, aux arts déco de Strasbourg, c'était mon projet de diplôme. Euh, je, je sais plus, je crois que j'ai eu cette idée d'un personnage qui suivait quelqu'un des fois, c'est simplement, je, je m'invente des histoires à moi. J'ai dû, euh, je, je, je sais plus, j'habitais en face d'une petite épicerie à Strasbourg. Et puis, est-ce que j'ai vu quelqu'un qui moi-même m'a fait penser à. Que... Ça, ça nous arrive à tous hein, de croiser quelqu'un dans la rue, de dire, tiens, est-ce que je le connais ou pas Puis après, bah, je, voilà, je m'invente une histoire, je me dis, est-ce que je me mettais à le suivre Alors, sauf que j'ai pas fait. J'ai essayé de suivre quelqu'un sur les conseils de, de mon professeur Claude Lapointe. Quand ça, tu
0: a... lui as parlé de ce projet
1: Ouais. Il m'a dit, bah, essaye de, de, de vivre la chose jusqu'au bout. Je suis allée place Kléber, j'ai suivi une petite dame, Pff, on allait entrer dans un un magasin de tricot puis j'ai laissé tomber
0: ah oui t'es pas allé juste fouiller ses poubelles non et tout non ça, comme ça, ton a personnage. Cinq,
1: ça a duré 5 minutes
0: et après donc il y a toute la construction enfin quand oui. je dis que c'est ambitieux c'est une histoire assez complexe avec euh, des ramifications faut bien oui, penser oui. en fait au deuxième point de vue euh, ouais, sur le tout
1: a été écrit là vraiment euh, jusqu'au bout hein. d'autant que c'est ma pro... on va dire c'est presque la première BD et euh, chez Actes Sud il commençait donc euh, il voulait vraiment voir où j'allais donc c'est-à-dire je l'aurais quand je leur ai présenté le projet tout le thomain était écrit en storyboard, euh, voilà, le storyboard était terminé, ils ont pu le lire, ils m'ont dit « Ouais, c'est bien, euh, bah, bah écris le 2 ». Alors j'ai tout écrit le 2, et puis j'ai tout écrit le 3, donc euh, quand, quand j'ai commencé les dessins, c'est vrai que c'est un projet qui est quand même assez écrit.
0: On retrouve certaines constantes de ton travail, un peu tu disais tout à l'heure de mélancolie dans oui. le, dans le mmh. traitement des personnages il n'y a pas vraiment de méchant dans tes personnages, oui. le, le, le Vincent qui suit, on pourrait se dire c'est un pervers, c'est un dingue d'ailleurs, ce que pensent euh, mmh. pense les autres personnages à un moment, en fait c'est vraiment euh, plus gentil que lui, euh, c'est pas possible.
1: J'ai de l'empathie pour mes personnages, je, 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 je me suis déjà fait la réflexion, j ai, j ai, effectivement il n'y a pas de méchant, j'arrive pas à construire quelqu'un que j'aime pas en fait, il faut que je me mette à sa place, il faut que je, que, que je puisse le comprendre. Et, et j'ai de l'affection pour les gens pour qui c'est pas évident, les gens qui ont du mal en fait, les gens euh, qui doutent, qui doutent qui d'eux-mêmes, euh, les gens un peu blessés, un peu, voilà, un peu cassés. Quoi.
0: On pourrait presque entendre la, la chanson d'Anne Sylvestre. Oui,
1: ouais, j'y avais pensé à la, à la choisir. Ouais.
0: Il y a aussi la vie de Les petites villes de province, ça, ça t'inspire oui. ça, ça beaucoup, ça, ça vient de Dole.
1: Oui, oui, oui c'est sûr que c'est bah, d'ailleurs complètement inspiré de Dol, puisqu'on reconnaît des lieux, euh, comme je disais tout à l'heure, je m'inspire de photos pour les attitudes, mais aussi pour les décors. Donc euh, j'ai pris pas mal de photos et on reconnaît... Alors, bah, en fait, je, je parle aussi de ce que je connais, donc cette, cette ambiance de petite ville, la... ça, ça m'est familier, ouais.
0: Et des personnages a priori euh, banals ne le sont pas tant que ça, finalement. Et ils ont tous une histoire, c'est ça qui t'intéresse dans un développement de personnages
1: oui, j'aime bien aller dans... qui qu soient complexes, les personnages. Oui, qu ouais, soit... J'aime quand ils existent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en surface, quoi. que ce ne soit pas un stéréotype. Je veux qu'on qu a l'impression que ce sont des vrais gens qu'on qu connaît, qu'on a envie d'être avec eux. J'aime que ça fasse ça, oui.
0: Avec toujours aussi un petit côté dinguerie gris, comme le, le personnage oui. de la mère. Ça aussi, c'est assez récurrent dans ton travail. Oui.
1: Mais. Moi je, je, alors, je ne sais pas si je connais plein de gens dingues ou si, au fond, quand on connaît bien les gens, est-ce qu'on n'est pas tous un peu dingues euh, Peut-être que j'ai une famille particulière, hein, c'est possible.
0: Pourquoi c'est des gens de ta famille qu'on qu trouve dans Rosalie Bloom
1: Non, mais. Euh, non, après, des fois, je m'inspire de petites choses. Euh, je pique à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui existe tel qu'elle. Après, je peux. Euh, je sais pas penser quand je construis un personnage à la façon de parler de telle personne mais aussi à l'histoire de telle autre personne à la façon de bouger je sais pas d'un tel enfin, et au final ça me fait un mélange je, 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 je vole un peu comme ça je, dans, dans Juliette par exemple la, la mère, plusieurs personnes ont dit que dans sa manière de parler elle ressemblait un petit peu à, à ma mère et, et Marie-Lou la sœur aussi et c'est vrai que un petit peu, je l'avais un petit peu en tête dans sa manière de parler
0: et toi tu ressembles un peu à Juliette non
1: euh, oui Um, et Juliette et, et Marie-Lou par certains côtés
0: Rosalie Blum il est arrivé un truc euh, assez dingue hein, pour un projet de fin d'études déjà publié par Actes Sud c'est en, en plus le succès de cette BD qui a été quoi, quasi immédiat, ça t'a surpris que oui, ça, ça, a surpris. Que, que oui, ça oui. parle aussi bien à tes lecteurs et lectrices
1: oui, d'autant que j'ai toujours un tempérament où je me, assez prudente, où je me dis, bon, c'est déjà super, il est édité, euh, allez, sûrement que ça ne va pas marcher. Euh, et puis, bah, effectivement, il a eu ce, le, le prix révélation, euh, ouais, il a bien marché ensuite, il a été adapté au cinéma, donc euh, non, j'en espérais pas tant.
0: Ça fait quoi de, de monter sur la scène à Angoulême et recevoir un prix
1: euh, Je suis là, je n'étais pas là, j'étais enceinte euh, de, ma, de ma fille aînée, donc j'ai même pas... Tu as échappé y aller. à ça ouais, bah, je l'ai eu pour les vermeils, j'y suis allée pour les vermeils.
0: Et donc l'adaptation au cinéma, tu, tu évoquais ce film, donc que tu revois avec tes filles en oui. DVD de Julien Rapneau, Oui. Comment ça s'est fait
1: euh, bon, ça s'est très bien passé. On s'est rencontré avec Julien. Il m'expliquait euh, pour, pour qu'est-ce qu'il ce qu'il qu avait aimé, pourquoi il voulait l'adapter. Euh, et euh, en fait, je me suis bien entendu avec Julien. Et je crois que c'est ça qui, pour moi, a été euh, décisif. Enfin, je, je... Je me suis dit tiens je pense que je peux lui faire confiance qu'il va pas euh, euh, j'ai pas trahir euh... enfin quand je dis trahir ça veut tout est vaut rien mieux peut-être
0: trahir non pour qu'il fasse une autre œuvre euh, que la tienne
1: est... alors moi je crois que ça me dérange pas que enfin pour moi c'est logique que la personne se l'approprie en fait sinon à quoi bon faire un film enfin je, je vois pas l'intérêt et ça, ça me dérange pas qu'il qu pour moi c'est son film ce qui me rend embêté c'est que je sais de pas m'entendre avec lui c'est que je me dis oh, c'est quelqu'un de complètement antipathique qui, qui l'a fait et euh, il ne m'a pas du tout laissé à l'écart du projet. Il m'a fait lire le scénario, je suis allée sur le tournage. J'étais euh, vraiment présente. J'ai suivi de près le projet. Bon, C'est ça qui me plaît en fait.
0: Mais il faut le lâcher un peu, le projet, ah bah oui, et laisser oui, un autre artiste s'en occuper. Ça
1: va, ça ne me dérange pas.
0: C'est un intérêt d'ailleurs de faire un film à partir d'une BD. Tu n'es pas la seule autrice à qui, euh, qui, qui ça arrive. La BD est souvent une source d'inspiration pour, pour, pour oui. les cinéastes. Oui. C'est quoi C'est flatteur ou tu te dis, euh, ouais, bon. Pourquoi non pas. moi ça me
1: fait plaisir j'étais heureuse de... ça m'a fait quand même fait bizarre parce qu'il y a des choses qui sont différentes mais aussi des choses qui sont très euh, très fidèles et par exemple dans les décors enfin c'est idiot hein, ça parle à moi mais ça m'a ému quand même d'aller sur les décors du, du film et euh, la, donc celle qui avait fait la, la personne qui s'occupait des décors avait fait en sorte que ça ressemble vraiment graphiquement à la BD et comme je, donc je travaillais d'après photo beaucoup d'objets en réalité étaient à moi ou à mes parents existaient vraiment et sur les lieux du, du, du tournage je retrouvais les mêmes chaises, le même canapé, le même luminaire. C'était très curieux comme sentiment. Il y a quelque chose de très familier. Non, c'était agréable. Et puis de voir des... des... Moi, j'aime beaucoup Noé Milovski, par exemple. Donc de, de la voir dire des phrases... J'ai retrouvé mon personnage, quand même.
0: C'est euh... ça qui est marrant, c'est de les voir incarnés par euh, des, des vrais acteurs. Puisque oui. tu disais que tes personnages de papier sont des acteurs. Là, pour le coup, c'était des acteurs de, de show. Oui, oui.
1: Non mais c'était très émouvant. C est, c est... Non mais ça me plaît beaucoup.
0: Bon à tel point que ça recommence. Oui oui. Tu as une nouvelle adaptation qui est en cours, donc on n'a pas vu parce que le film n'est pas terminé encore. Oui. Il est en post-production. Donc cette fois c'est l'adaptation de, de Juliette oui. qui le fait. Pourquoi euh, à nouveau une BD de Camille Jourdi est, est, est adaptée au cinéma
1: Alors là c'est Blandine le Noir. Euh, C'est elle, en fait on s'est rencontré au salon du livre de Montreuil, elle est venue me prendre la, la bande dessinée euh, Elle m'avait déjà contactée à l'époque de Rosalie Blum en réalité, mais, euh, mais bon les droits étaient déjà cédés Et donc elle est venue me voir sur le salon, elle a pris la BD, puis dès le lendemain elle m'a téléphoné et Elle m'a dit qu'elle qu souhaitait l'adapter au cinéma On s'est tout de suite bien entendu, elle m'a tout de suite proposé de travailler avec elle sur le scénario, enfin sur la version dialoguée en fait et moi ça me plaisait bien, donc j'ai accepté, ça s'est bien passé, j'ai bien aimé travailler avec elle, on s'est bien entendu. Donc là
0: as fait du scénario de cinéma un peu
1: Oui, bah, sur les dialogues, j'ai repris, oui, ouais, ouais. c'était intéressant, ça, ça changeait de, de façon de faire, et puis de travailler avec quelqu'un. Euh, puis bah là pour le coup j'ai vraiment tout suivi, elle me tenait au courant de chaque, de chaque étape, je suis allée sur le tournage beaucoup, beaucoup de fois. En plus je dessine sur le tournage, puisqu'elle avait eu envie que mes dessins apparaissent à l'écran. Et euh, donc, elle, dans, dans ma BD, Juliette, je crois qu'on ne sait pas le métier qu'elle fait, alors que là, dans le film, elle a dit qu'elle était euh, illustratrice. Donc, euh, on, on, la, on voit des dessins, donc ce sont des dessins et moi, et puis on la voit dessiner en direct. Donc, c'est moi la doublure main de, de l'actrice. C'était amusant à faire.
0: Et c'est qui, les comédiens
1: Alors, c'est Isia Igelin qui joue euh, Juliette. Euh, Marie-Lou, c'est Sophie Guillemin. Et les parents, euh, ce sont euh, Jean-Pierre Daroussin et Noémie Lovski.
0: Ah, encore Noémie ouais. Lovski ouais, ouais. Tu vas finir par être ami euh, avec elle
1: Bon, je l'ai rencontré plusieurs fois, oui. Ah oui.
0: Euh, et toi, donc, apparaître la main, tu n'apparais pas dans le film, tu fais pas des caméos
1: Si, si. <rire> si. Mon, mon mari et mes filles et moi, on est, elle nous a fait une petite place, on apparaît deux secondes dans le film, c'était quand même très amusant.
0: Est-ce que tu ne te dis pas à un moment, parce que ça fait quand même deux histoires que tu fais qui se retrouvent au cinéma que tu pourrais peut-être réaliser, pourquoi pas un film Ça te traverse l'esprit
1: euh, Vite fait. C'est-à-dire qu'à la fois ça me ferait envie parce que je je pense rais... que quand, quand je fais mes BD, je raisonne beaucoup d'une manière cinématographique, je crois. C'est-à-dire que je, je visualise l'endroit, je, je me pose beaucoup des questions de mise en scène, je me demande beaucoup euh, bah, où est-ce que je vais placer la caméra. Je, je raisonne comme ça. Mais bon, faire un film, c'est encore autre chose. Hein. Il faut diriger une équipe, il faut... Euh, pff, je ne sais pas si j'aurai les épaules pour ça. ça. Ça me convient pas mal de travailler toute seule à la maison. Il euh, euh, y a une grande liberté dans la BD quand même, parce qu'on fait tout tout seul avec très peu de moyens euh, ça demande énormément de moyens le cinéma il faut, faut se vendre en permanence pour arriver à trouver les, les fonds et puis on n'est pas complètement complètement libre quand même euh, de faire tout ce qu'on veut forcément on est toute une équipe fin... et l'animation non jeu, ça ça m'intéresse pas en pas du tout non
0: Bon, c'est okay. trop
1: technique, je sais pas... Parce je... que les
0: vermeils ont, quand on lit, on ah, dit tiens, ça, pour... ça, ça pourrait faire un, un, fasse, euh, un chouette faut, film d'animation. Il faut, faut
1: que quelqu'un le fasse à ma place. Ah, c'est trop technique. En fait, c'est les ordis, moi, ça, j'aime pas. <rire> je vais pas le faire à tout à la main, donc...
0: Euh... On n'a pas trop parlé de, de, de Juliette, qui est un projet un peu cousin quand même de, de Rosalie Blum en tout cas sur oui. les caractères des, des personnages, avec euh, un peu, oui, pareil, ben, toujours euh, un peu un peu dépressif, un peu. Oui,
1: euh... Ah, on retrouve mes thèmes de prédilection. En toute façon, j'ai l'impression que c'est comme ça. On parle toujours plus ou moins de la même chose, alors d'une manière différente à chaque fois. Et la prochaine, ce sera du même genre. On hein, des histoires de famille, des histoires de, de rapports parents-enfants de différentes générations, euh, des gens qu'on a eu mal à communiquer, des secrets de famille des non et voilà
0: et ces personnages euh, entre Pollux euh, dans Juliette et euh, Vincent euh, dans, dans Rosalie Bloom qui se ressemblent beaucoup un peu, un peu des losers poétiques un peu on ouais. dire, pour les définir comme ça <rire> oui, un peu en décalage un peu voilà.
1: oui bah, je, je pense dans mon entourage je dois connaître plusieurs personnes comme ça que je trouve euh, touchant en fait ouais les gens qui sont pas sûrs d'eux quand je sais pas c'est ceux que je trouve sympathiques souvent euh... Ils ne font pas de mal. S'il n'y avait que des gens comme ça, eh ben, ouais, on je irait sais pas. mieux. Je ne sais pas, quand je vois le, le, que le monde, re...
0: pff, je me dis. Hein. Est-ce que certains se reconnaissent dans tes BD
1: Oui, bien sûr, il y, a des, il y a souvent des gens qui m'envoient des messages pour me dire que, que ça leur a parlé, que, que ça les a émus, que ça leur a fait du bien parce qu'ils ils sont reconnus, mais qu'elles ne sont pas négatives, mes BD. Il y a un côté, effectivement, mélancolique ou dépressif, mais ça, moi, je trouve que ça reste doux. C'est pas glauque, c'est pas, il y a beau, pas il y a beaucoup, triste. Il y a souvent euh... beaucoup d'humour
0: aussi, quand même. Oui, il hein, faut, oui, faut oui, quand oui. même le dire. Ah
1: ben non, mais il faut rig... quand on est, des... moi je suis une, ango... une grande angoissée, il faut en rire, hein. c'est sûr.
0: On arrive doucement à la fin de cet entretien. Camille, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure avec ce petit carnet donc qui est toujours devant toi. Je suis un peu loin pour lire ce qui a écrit. C'est un peu dommage.
1: Ah bon là, il ne faudrait mieux pas, je pense. Hein.
0: Lire la dernière phrase pour voir.
1: Il y a écrit Je peux dessiner plus tard les belles de nuit. <rire>
0: D'accord. Bon. Ouais,
1: <rire> donc c'est ton
0: prochain en fait c'est ton prochain projet. Hein.
1: Ouais, je pense. Mais ce ne sera pas tout de suite. Hein. J'ai commencé. commencé vaguement euh, trois planches, mais faut, euh, déjà je pense que je vais les recommencer. Donc, hein.
0: Mais c'est sur là-dessus que tu travailles ou il y a un autre projet qui est en cours
1: j'aime bien jongler entre différents projets alors c'est là dessus que je travaille après j'aimerais bien faire la suite de Pépin Olivia, donc je note quand même des idées des petites idées d'histoire, je note des idées d'histoire pour les vermeils il y a toujours des petits projets de commande là je dois faire une dinette avec mon rôti et puis il y a Fred Bernard qui m'a écrit un texte il y a des années et j'ai dit que j'allais l'illustrer et j'ai pas commencé donc voilà, souvent il y a beaucoup de choses de côté et j'aime bien jongler entre les les différents projets parce que quand je bloque trop sur un projet je le laisse de côté j'en prends un autre et ça me permet d'avoir plus de recul quand j'y reviens ouais. ensuite
0: là comme Pépin et Olivia vient de sortir tu fais aussi des petites pauses
1: bah, pour la laisser que...
0: mûrir il y a toujours un petit peu de promo de trucs comme ça mais oui hein, c'est ça il y a de la de promo dédicaces. donc
1: euh, ça, ça fait que je ne peux pas travailler autant que je voudrais mais
0: et quand tu dis ça va prendre du temps parce que forcément, là encore une fois je le vois loin, il y a quand même des petits dessins hein, c'est écrit mais il y a aussi des petits dessins sur ce oui, oui. carnet je ce carnet je mettre une ou deux photos euh, oui, oui. sur Instagram euh, quand tu dis ça va prendre du temps c'est quoi, c'est 3 ans 3 ans et demi le je temps que pas. tu prends pour faire ces gros projets
1: bah, ça dépend combien de pages il va faire Là, je sais pas trop mais à mon avis je vais mettre au moins 2 ans à le dessiner ça dépend si j'insère d'autres projets au milieu en fait, si, si je me dis non mais là j'ai envie de le laisser de côté un petit moment, je bloque trop, tant pis pendant six mois je fais autre chose,
0: ça dépend. En tout cas il est clair dans ta tête maintenant.
1: Vaguement, hein non ouais. Oui.
0: Il est clair vaguement.
1: <rire> oui, moi jusqu'à la fin j'ai des doutes hein
0: euh, les petites questions traditionnelles, je t'ai demandé de me faire un choix musical. Alors, soit une chanson, soit, euh, soit un album, soit une musique que tu écoutes quand tu bosses, je ne sais pas. Bon,
1: J'avais pensé à Aléla Diane qui chante The Pirates Gospel. Euh, bon, C'est juste parce que je l'écoute en ce moment et que voilà, j'aime cette chanson. Mais pas, tu travailles en pas musique très... Alors, que quand je fais la couleur Ou alors, des fois, quand je cherche, cherche l'inspiration pour me mettre dans un certain état d'esprit. Mais quand vraiment j'écris, là, il me faut du silence.
0: Donc il faut que les enfants soient à l'école.
1: Oui. C'est mieux.
0: <rire> un film ou une série
1: J'avais pensé à la série euh, Irresponsable. Alors ouais. je l'ai vu il y a déjà quelques années, mais alors voilà, dans le genre euh, un peu loser, euh, sympathique, euh, il est parfait. Euh, là, je sais plus, il s'appelle Sébastien euh, Chassagne, j'ai déjà oublié, mais, euh, mais j'ai bien aimé. Peut-être Sébastien Chassagne, oui voilà.
0: Dernier choix, un livre ou une bande dessinée
1: euh, alors bah, en ce moment, je lis Carson McCullers, enfin le Frankie Adams de Carson McCullers. J'avais beaucoup aimé euh, son livre euh, Le cœur est un chercheur solitaire. Et euh, celui-là, je ne l'avais jamais lu, alors que je sais depuis longtemps que c'est celui qui a inspiré le film Les Frontées, Et c'est un de mes films fétiches.
0: Et en même temps, on n'est pas surpris que ce soit un de tes films fétiches. Ouais. <rire> Ça ressemble beaucoup à ton univers.
1: Ouais. Et puis, je m'identifiais complètement à Charlotte Gainsbourg à cet âge-là parce que j'ai des photos de moi vers 12 ans, mais je lui ressemble exactement. C'est vraiment ce, ce côté un peu. D'ado, pas bien dans sa peau, un peu timide. Euh,
0: oui. Frontées n'est pas une adaptation de Frankie Adams, mais on retrouve un peu le même personnage, les oui. mêmes certaines scènes qui sont très ressemblantes.
1: Oui, j'ai pas, pas fini le livre, mais oui. Y a, y a, alors, forcément, c'est différent, puisque c'est pas le même pays, c'est pas la même époque, donc il euh, y a des choses qui sont complètement différentes, mais quand même, le personnage de, 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 de l'ado, elle est. Euh, euh, ouais, elle lui ressemble vraiment.
0: Et elle te touche autant aujourd'hui que tu es adulte, mère de famille, que, que Charlotte Gainsbourg te touchait dans Les oh Frontées oui. quand tu étais enfant
1: Oui, oui. Et puis on l'a regardé en famille plusieurs fois, Les Frontées. Mes filles aiment beaucoup aussi. Ouais, je trouve qu'elle les, les, est très bien trouvée. Elle existe. Ça, c'est un personnage qui existe tout de suite, dès les premières pages.
0: Et puis il y a une BD en dessous, c'est ça Oui,
1: c'est. Alors. Je, je, je l'ai pris l'autre jour par hasard en, en, en librairie, c'est une BD de Alice Milani qui s'appelle Sofia Kovalevskaya, vie et révolution d'une mathématicienne géniale, j'aime beaucoup les dessins, la BD elle est bien, je l'ai lu aussi, c'est vrai que j'aime bien ce genre de dessin, c'est pareil, ils ont un côté, ils sont vivants, ouais. graphiquement ils me plaisent puis ils ont un côté, les personnages, ils ont une personnalité en fait.
0: Et tu en lis beaucoup euh, Des BD dessinée. ouais
1: quand même, oui.
0: C'est quel genre, ton genre de prédilection
1: Ah, je, je sais plus... Euh, non, ça veut rien dire, roman graphique. J'aime bien l'histoire de famille, j'aime bien... Euh, c'est sûr que je, je suis moins dans l'héroïque fantasy, euh, voilà.
0: <rire> même s'il est vermeil, hein, ça peut être un peu de l'héroïque oui, fantasy. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Non, puis il y en a sûrement plein. Sans doute que je, je passe à côté de plein de choses, euh, euh, bêtement, non
0: Merci beaucoup le triptyque euh, Rosalie Bloom, Juliette, euh, Les Vermeils, Caché ou pas j'arrive, c'est chez Actes Sud BD, Pépin Olivia, euh, ta dernière, euh, ton dernier album c'est chez Dupuis, merci beaucoup euh, Camille de nous avoir reçus dans ta, ton atelier qui est même ta chambre, dans l'atelier BD c'est tout pour cette fois, et en attendant la suite, lisez des BD